0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de vaccinatieaandelen de show stelen en waarin het infrastructuurpakket van Biden weer een hoorde overwint, staat de AX rond de 775 en de S&P rond de 4450. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. in this business. The first, be smarter or cheat. I don't cheat. beleggersbelangen presenteert. Kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butelman en samen met beleggingsspecialiste Karel Merks en ditmaal Menno van Hoven gaan we de aandelenmarkten weer even analyseren en spreken wat voor leuke dingen er allemaal gebeurd zijn. Stefan Hendricks, die er normaal is, die is uh, lekker op vakantie, maar zoals gezegd hebben we dividendbelegger Menno van Hoven uh, erbij. En Karel heeft meteen uh, voor hem een uh, vraag die begint uh, met een hele aardig compliment, als ik het goed begrepen heb, van een luisteraar. Dus Karel, uh, aan jou eerst het woord. Klopt helemaal
1: Maarten. Via een tweet van Karel ben ik luisteraar sinds aflevering nummer 1. En God. naar aanleiding van deze inhoudelijke steengoede podcast <laughs> heb ik ook een abonnement afgesloten op beleggersbelangen. Het is zelfs zo erg dat ik sinds Menno's podcastdeelname zelfs maandelijk voor mijn pensioen inleg in het genoteerde beleggersbelangen dividendfonds. En de vraag meteen aan Menno, voel jij al wat druk op jouw schouders nu er een beleggingsfonds is wat al 9 miljoen beheerd vermogen heeft, die de beleggingen uitkiest op basis van de research die jij maakt? <lacht>
2: Ja, een goede vraag. Nou, sowieso <laughs> wat je al zegt. Hè. Die, uh, het fonds uh, wordt, uh, wordt beheerd door Fundshare, gebaseerd op de research die wij of ik dan via het dividendportfeil lever. Dus ja, in die zin verandert, of is er voor mij niet heel veel uh, veranderd. Uh, ik doe gewoon nog steeds wat ik al uh, bijna tien jaar doe. Uh, en dat is gewoon uh, goede aandelen selecteren, goed in de gaten houden, bijhouden. En uh, uh, aanpassingen doorvoeren als ik denk dat dat nodig is. En uh, ja, dat uh, gaat eigenlijk dit jaar uh, net zo goed als in de voorgaande jaren. Dus voor mij verandert daar ook niet zoveel. Want
1: wat is jouw totaalrendement sinds
0: 2011? <laughs> even reclame maken.
2: <laughs> Oeh, dat is een goede vraag. Dat kunnen we natuurlijk sowieso op de website, uh, website vinden. Ik heb het nu even niet uh, voorhanden. Snap ik. Maar, uh, ja, weet je, ik, dit jaar is bijna 20% rendement. En uh, ja, wat wel sowieso heel leuk is, is dat uh, sinds de start 2011 geen één jaar een negatief rendement is geweest. Okay, en van tevormen... die tien jaar, acht, acht jaar ook een dubbel rendement. Dus dat uh, ja, waaronder dit jaar dus ook. Reden en, genoeg uh,
0: waarom Menno aanwezig is in deze podcast. Uh, in ieder geval. Want we gaan zo direct komen we nog bij terug. Uiteraard Menno komen nog op het onderwerp dividend. Uiteraard. Uh, ook terug. We gaan eerst even kort terugblikken op uh, voor we naar jouw rendementen gaan, uh, waar we de afgelopen week allemaal voor hebben gekeken. Ik ben ook uh, benieuwd, jij bent met name voor de omslag dividend bezig geweest Menno, uh, daar komen we later nog op terug, maar je hebt ook nog voor de website uh, en het blad even over volgens mij Merck en Becton geschreven, ja, ja, die nee, zijn de zijn... cijfers gekomen, dat ging lekker.
2: Precies, het zijn twee uh, dividendportefeuilleaandelen aandelen natuurlijk. Merck die zit er uh, pas twee maandjes in. Uh, ja, sindsdien eigenlijk heel goed uh, gegaan. Kwamen wederom met een Outlook verhoging. En ja, Merck is gewoon, en dan heb ik het natuurlijk over Duitse Merck, niet uh, de Amerikaanse farmaceut. Uh, het Duitse bedrijf. Precies, het uh, ja, is gewoon heel echt een, be een bedrijf. Naar mijn hart een hele mooie mix van activiteiten. Een stukje exposure naar een uh, ...genicaliën, uh, farmaci farmacie natuurlijk en uh, een heel groot stuk life sciences. Uh, dus ja, heel mooi gespreid voor activiteiten, ijzersterke cashflow, hele mooie groeicijfers en uh, ja de laatste cijfers waren gewoon heel goed. En, uh, Aandeel ging naar hun hoogste koers ooit. Dus uh, dat ja, is uh, fantastisch. En dat schrijft altijd lekker natuurlijk.
0: Ja, ik wou net, uh, is een makkelijke titel dan om te verzinnen in die voorblad. En Beckton soortgelijk, heel kort nog even. Hoor. Dat waren ook, uh, was die goed onthaald, slecht onthaald?
2: Nou, slecht onthaald. In die zin, dat ze waren, de zin, de uiterlijk werd verhoogd. De cijfers waren gewoon helemaal niet uh, verkeerd. Alleen, ja, Beckton is typisch zo'n COVID-aandeel. Uh, op het moment dat er weer... Uh, ja, toenemende zorg is over, in dit geval Delta variant, ja, wat dan weer impact zou kunnen hebben op ziekenhuisopnames voor niet-urgente behandelingen, ja, dan raakt dat want ja. uh, Simpelweg komen minder mensen in het ziekenhuis, dus er worden weer minder injectienaalden geleverd enzovoorts enzovoorts. Dus in die zin uh, ja, is, dat, uh, is dat de reden dat die koers omlaag ging, ze zijn er heel voorzichtig mee. Maar ja, fundamenteel is het natuurlijk ook gewoon een prachtig aandeel voor de lange termijn. Heerlijk altijd als Menno
0: dat zegt. Fundamenteel, een prachtig aandeel voor de lange termijn. Oké, okay, we komen daar zo uh, komen we nog heel even op terug. We ook nog heel even naar Karel. Uh, Karel, ik ben ook benieuwd uh, in de terugblik. Menno noemde al heel even wat hij heeft gedaan voor het blad. Dan gaan we eerst heel even bij jou uh, naartoe als je je niet die erg vindt. Want je bent de beurs en de economie ben je bezig geweest, hè?
1: ja. Dat klopt. Normaal schrijft uh, Stefan beurs en economie. Maar hij is met vakantie, dus uh, heb ik het maar uh, deze week gedaan. Nou, we moeten eigenlijk nog een aantal Stefan grappen maken nu ik erover nadenk.
0: <lacht> nu die er niet is. Ik Mag ga mij uh,
1: in de uitzending gedragen, uh, Maarten. <lacht> en het onderwerp van die beurs en economie was hoe belangrijk China wel niet is uh, voor de wereldeconomie. Ja. En daar heb ik allemaal voorbeelden bij gezocht. En ik wil er graag eentje aan de luisteraars uh, alvast vertellen. Go. En dat is in het eerste kwartaal van 2009. Toen uh, bereikte de AX een stand van onder de 200 punten. De Nederlandse aandelen stonden ruim 70% lager dan negen uh, dan jaar geleden. We zaten in een mondiale financiële crisis en de hele wereldeconomie lag op schat. Yeah. En toen zei de Communistische Partij: nou, ja, we gaan de wereldeconomie uit de slop trekken. De dus cijfer verplichten aan de Chinese banken van leem maar eventjes uh, 517 miljard uit. Ja, Maakt ja. niet uit uh, aan wie of aan wat. Als je maar gewoon uh, ruim 500 uh, miljard uitleent. En het is echt een hoop. Want als je dan kijkt, de hele tien jaar daarvoor uh, hadden banken in drie maanden tijd... de Chinese banken nooit meer dan 139 miljard uh, uitgeleend. Dus dat was echt uh, ruim drie keer zoveel. En deze dambreuk aan geld zorgde ervoor uh, dat de economie in China werd gestimuleerd. Landen die rechtstreeks afhankelijk waren van China kregen ook weer uh, betere economische activiteit. En zo kwam uh, de wereldeconomie weer uit het
0: slop. Ik vond het een superleuk voorbeeld. Inderdaad. Ik was nog benieuwd toen ik het las. Zeggen ze dan, de overheid zegt dan tegen de banken van jongens, de voorwaarden zijn vanaf nu minder streng. Dus iemand die eerst geen lening kon krijgen vanwege de inkomen, dat wordt dan... Iets minder streng. En op die manier komen er al die extra miljarden in. Gaat het ongeveer zo? Je weet niet hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Alleen op het
1: moment dat je die, die grafiek ziet. Dan weet je ja. uh, dat uh, banken geld uitlenen met veel aan mensen die het normaal niet konden lenen. Ja. En dat kan alleen maar natuurlijk gebeuren op het moment dat de Chinese communistische partij het daarmee eens is. Ja. Dus ik bedoel op het moment dat je dan uh, als bank niet genoeg geld uitleent. Dan word je ook op het matje geroepen. Van ja, waarom heb je geen helden uitgeleend? Dus ja, dan <laughs> okay. wordt het bellen van de dag, meneer Butterman, als je een Chinees was. Wil je niet uh, je persoonlijke leningen verdubbelen? Nou ja, ja, natuurlijk weet je, dan kan jij weer consumeren. En zo wordt alles weer ja. aan uh, okay. geslingerd. En dan heb ik een beetje gekeken van ja, hoe, waar gaat dit naartoe? En hoe kijkt China er op dit moment aan, maar daar moet je maar de beurs
0: en economie lezen. Oh, mooi. In de link. Keurig, ja keurig. Alright, we gaan nog even terugblikken. Uh, kortstondig, waar heb je allemaal naar gekeken de afgelopen week Karel? Blijf even bij jou. Uh, Berkshire Hathaway. Dat is een van mijn favoriete
1: bedrijven bedrijf En. Er zijn zoveel redenen waarom ik het mooi, een mooi bedrijf vind. En eentje daarvan is dat het als enige, denk ik... ...op zaterdag met kwartaalcijfers komt. <laughs> ja. wat zij zeggen, maar ja... Uh, ...je moet het even rustig kunnen analyseren... ...zaterdag, zondag... ...en dan moet je niet gek worden gemaakt door beursbewegingen. Ja, dat is een
0: superleuke reden.
1: En de rest van de bedrijven komt allemaal voorbeurs en nabeurs. Ja. En er is ook altijd voorbeursenhandel in de Verenigde Staten... ...en nabeursenhandel... ...zodat bedrijven meteen kunnen zeggen van... Uh, Kijk, dit is zo zijn de impact van die cijfers. En je ziet soms bewegingen in die illiquide markt... dat je denkt van... wow, van aan, de schiet dan 10% uh, voorbeurs omhoog En dan begint de handel. En aan het eind van de handel is al die winst weer, uh, weer weggegeven. Wat mensen het hele persbericht eigenlijk hebben kunnen lezen. En Berkshire Hathaway is gewoon uh, rustig voor de lange termijn. Dus ja. ze doen niet mee met die hype van... Voor of na beurs de cijfers presenteren, ja, dat vind ik, vind ik heerlijk. Maarten,
0: nee, ik, gewoon, Snap uh, ik. ik vind het echt een schitterende instelling. Werd het goed ontvangen? Al met al wat uh... ja, het
1: staat weer in richting de hoogste standen ooit. Hm. En als je dan vergelijkt met de SP 500, dan precies het aandeel over een periode van vijf jaar ietsje slechter. Ik bedoel, uh, Berkshire staat 97% procent hoger. Wat over vijf jaar een heel mooi Schip, rendement is. Het, ja. Maar ja, de S&P 500 staat 120% hoger. Alleen als je dan kijkt naar, naar Berkshire. En de beste manier om Berkshire te waarderen... is de verhouding tussen koers en boekwaarde. Ah. Die is precies dezelfde als vijf jaar geleden. Dus Berkshire is gewoon zelfde waardering als vijf jaar terug. En de S&P 500. Maakt niet uit welke maatstaf je erbij pakt. Uh, price to sales, uh, koers-winsverhoudingen, uh, cashflow, uh, et cetera. De ja. S&P wordt alleen maar duurder. Dus ja, we verliezen nu ietsje over de afgelopen vijf jaar. Maar ik denk dat het bedrijf heel mooi gepositioneerd is om de komende vijf jaar misschien wel van de S&P 500 te winnen.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het uiteraard volgen. En uh, zodra er weer wat gebeurt bij Berkshire, dan ben je de eerste die erover schrijft. Klopt, en Menno? ik geloof
1: dat Menno uh, oh. nog wat wilde vertellen over uh, spoorwegen. Ja, ja, We gaan net naar toe, naar de Ik neem gewoon de regie over, Maarten. Ja,
0: je moet me wel de tijd geven. Ik Menno, vertel. Nee, nee, ik wil dat onderwerp
2: afkappen. Nee, totaal ik... niet, joh, genuld. Geduld.
0: Menno, vertel wat... Uh, nee, jongens, Basit ik hier je warmte
2: is. koken op mijn zolderkamer met 40 graden. <laughs> dus uh, fijn dat ik even wat mag zeggen <laughs> Ja, nee. <Okay. laughs>
0: Waar heb jij al naar Zonder, gekeken?
2: Zon... Ja, ik heb dus onder meer uh, uh, naar de, de, de spoorvervoerders gekeken, de Railroads. Er zitten natuurlijk twee aandelen in de deep CSX en Union Pacific. Uh, nou, waarom beleg ik daarin? Heel simpel, heel voorspelbaar. Uh, er is geen partij die even uh, een paar duizend kilometer spoor neer gaat, uh, gaat leggen uh, in de Verenigde Staten, waar dan ook. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus heel voorspelbaar, hele solide cashflow. Eh, op lange termijn, fantastische dividendhistorie, jaarlijks sterke dividendgroei. En ja, wat op dit moment speelt binnen die sector, waar Buffett mm -hmm. dus ook een belangrijke speler is, via Burlington Northern Santa Fe, wat hij jaren geleden heeft eh, overgenomen, achteraf gezien heel slim geweest is. Eh, is dat eh, ja, laten we zeggen, de kleinste op zichzelf staande Amerikaanse speler die. Eh, is nu verwikkeld in een overnamestrijd. Uh, twee Canadese partijen, uh, Canadian Pacific en Canadian National. Ja, die zijn in een biedingsstrijd verwikkeld om uh, Kansas uh, uh, KSU, noem ik hem eventjes, uh, over te nemen. De kleinste speler. Ja. Heeft een netwerk dat door, uh, doorreikt tot Mexico. Ja, dat is heel interessant voor die Canadezen die dan één keer. Uh, een heel nieuw gebied te bestrijken en dan niet afhankelijk zijn van andere railroads die uh, ook in dat gebied uh, zitten. En ja, uh, de, de dividendportefeuille railroads die profiteren daar ook van mee. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk leuk om te zien. En ja, uh, het is een hele, uh, eigenlijk een sector met een paar, paar spelers nog maar, maar echt fantastische fundamentals qua dividendgroei en op lange termijn, uh, ja is dat gewoon heel voorspelbaar wat ik zei. En daarom heb ik er ook twee met bij. Het, dus
0: lijkt me een leek, het lijkt me ook een leuke sector om een keer een, 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 een omslagverhaal over de, te maken. Of zijn er dan al zo weinig uh, aandelen doorgemaakt? Nou,
2: precies, dan ben je snel klaar. Je hebt, <laughs> ja, euh, is het zo, hè? <laughs> Zeker als deze overname uiteindelijk doorgaat. Nee, ja. je hebt natuurlijk CSX, ja. Union Pacific. En dan heb je nog eentje, Nor Norfolk Southern. Daar heb ik ook al een aantal keer getipt. Ja, dan nou houden we op voor de Verenigde Staten. Heb je natuurlijk nog die twee Canadezen. Maar pure Amerikaanse uh, railroads hebben we nu nog vier en dat worden er waarschijnlijk uh, zometeen nog maar drie, ja. waarvan er twee in de dividendportefeuille zitten.
1: Okay, en het grappige is dat saaie uh, sectoren die ja, vaak ja, over ja. het hoogtepunt zijn, uh, dat dat werkt. Dus om even een voorbeeldje te doen: wanneer kwamen de railroads op? Dat was ja. in 1830 en 1840. Toen was het hip, toen wilde iedereen in railroads beleggen. En de Gouden Eeuw was voor de railroads was in de 19e eeuw. Ja. Want wat hadden we in de 20e eeuw? We, we hadden halverwege werden die highways aangelegd in de Verenigde Staten. We konden vracht per uh, de luchtvaart uh, vervoeren. Of gewoon uh, via die vrachtwagens. Maar wat blijkt nou? Het, in het, in, in, tussen 1900 en 2000. Hebben railroads beter gepresteerd dan de Dow Jones. Oké. Okay. Uh, wat niemand wilde ze hebben. En je kon er wel lekker geld mee verdienen. En tijdens ja, de gouden jaren tussen uh, 1830 en 1900. Toen verloren ze van een mandje met Amerikaanse aandelen. Wat toen de benchmark was. Dus mensen zoeken altijd naar wat hip is. Ja. Maar ja, je moet juist uh, beleggen wat gewoon niet hip is. Maar wat er heel veel
0: geld in wordt verdiend. Ja, dat is goed. Inderdaad, dat moeten we ook. Het is ook een leuke vijf aandelen die uh, totaal niet hip zijn. Dat uh, mag je de keer bij elkaar schrijven. Ik ga nog heel even terug naar Menno, want jij hebt ook nog afgelopen week gekeken naar de vaccin aandelen, want daar gebeurt er ook van alles en nog wat. Heel kort, wat Moderna volgens mij zag we er ergens voorbij komen, want die, die gaat zo hard omhoog als hard omlaag, hè?
2: Ja, ja, nee, echt bizar, Moderna. Toevallig, vorig jaar was ik denk ik een van de allereerste, zeker in Nederland, die überhaupt de naam Moderna noemde. Ik schreef een blogje. Uh, nou, ik heb er ook een tweet aangeweid uh, te, of te zien of te lezen op uh, Twitter. Menno van Hoven, ga me vooral oh, volgen. Oh, Help me door die 3000. Oh, oh. Nee, uh, op, op dat moment heb ik dus gekeken in een blogje naar uh, wat waren nou de beste aandelen. Op het moment dat heel die markt in elkaar gedrongen was door corona. En dat bleek dus: Moderna was een van de allerbest presterende Amerikaanse aandelen. Op dat moment plus 242 procent. Waren ze 25 miljard waard? Twee dagen geleden waren ze 200 miljard waard. Dat is natuurlijk gewoon bizar. Dus een aandeel wat op vet is gestegen stijgt gewoon nog even acht keer verder. Ja. Uh, binnen een jaar natuurlijk, omdat iedereen nu die vaccins uh, gebruikt. Zo uh, grappig. Al kijk je naar Moderna, de omzet 2020 was 800 miljoen. Dit jaar naar verwachting meer dan 20 miljard. Ja, dat is een bizarre sprong. Ja. En wat ook grappig is, ook kijk je naar Moderna, <laughs> zie je nu een kW van 19 of uh, van 13... Is natuurlijk niks. Maar goed, Moderna gaat natuurlijk de komende jaren minder omzet uit die vaccins halen, normaal gesproken. Dus daardoor loopt die KW weer op. Dus het zijn een beetje scheve verhoudingen. En het laatste dingetje over Moderna: dat vond ik wel grappig. Er was van de week een analist en die noemde uh, Moderna uh, de Tesla van de biotech, puur uit het oogpunt van innovatie en de disruptieve uh, technologie van oh, het bedrijf. Mooie he. titel. Ja, zeker. En uh, ja, deze week dus 200 miljard waard. Gisteren gingen we heel veel van de koers af. Dus ja. het is wel echt een enorm uh, bewegelijk aandeel. Ja. Wat, uh, wat zeker niet voor iedereen geschikt is. Maar ze, ze doen natuurlijk veel meer dan vaccins. Ze zijn ook actief op het gebied van hart- en vaatziekten medicijnen tegen kanker, auto-immuunziektes. Dus, dus het is niet een uh, one-trick pony, laat maar zeggen.
0: Voor op de watchlist van uh, beleggers uh, in ieder geval. Het, uh, we gaan dit zeker volgen. Het is ondertussen tijd om uh, verder te gaan. Voor kennis. En dat gaan we doen aan de hand van Karel, zijn eerste onderwerp wat we daar gaan bespreken. Want er kwam een rapport uit voor klimaatverandering en dat heeft uiteraard ook op de beurs gevolgen. Karel, vertel.
1: Klopt, afgelopen maandag kwam het Intergovernmental Panel on Climate Change met de conclusie dat de klimaatverandering leidt tot fors meer weer-extremen die de komende eeuwen of zelfs duizenden jaren niet meer terug te draaien zijn. Ik denk van nou, dat is een flink onderzoek. <laughs> ja. Ik heb het niet gelezen, maar uh, de reacties zal ongetwijfeld zijn dat de wereld eerder meer dan, uh, dan minder zal gaan doen om klimaatverandering tegen te gaan. En dat betekent weer automatisch dat we uitkomen bij mij, een van mijn favoriete onderwerpen, grondstoffen. Waar ik over nog enthousiaster geworden ben, omdat uh, acties tegen klimaatveranderingen ook de grondstoffenprijzen in beweging zet. En de afgelopen maanden heb ik het bij voorkennis altijd gehad over steenkool. En de afgelopen weken steeg steenkool alweer met een paar procent. Jaarwinst uh, ruim uh, boven de 100 procent. Volgens mij is het nu 130, 140 procent uh, over de afgelopen acht maanden in 2021. En NNG, dus dit uh, vloeibaar gas tankers. Die gaan Europa massaal vermijden omdat de Aziaten de hoofdprijs willen betalen. En daardoor... Uh, Gaat in Europa, gaan we weer steenkool verbranden. Mm -hmm. uh, stijgt sterk, omdat ja, we hebben toch elektriciteit nodig. En ik denk niet dat dit echt de bedoeling kan zijn uh, van het klimaatrapport... ...dat we meer steenkool gaan gebruiken. Zeker niet. En ja, gisteren had ik natuurlijk ook nog president Biden... ...die dan oproept aan de OPEC om meer olie op te pompen... ...omdat de wereld dat nodig heeft. Dus het is uh, allemaal wel heel bijzonder... Maar ja, wat is klimaatverandering? Is, ja, er zit te veel koolstofdioxide in de lucht en dat moet naar beneden toe. En ik denk dat binnenkort weer kernenergie bespreekbaar gaat worden. Want er is geen fossiele brandstof uh, die per uh, eenheid zo weinig koolstofdioxide uitstoot... als uh, het verbranden van uh, uranium of het splitsen van uranium, moet ik denk ik uh, zeggen. Mm. En misschien gaat binnenkort wel de roep komen om... Uh, Weer verder te gaan met kernenergie.
0: Ja, ik was, jij hebt daar een tijd geleden heb je daar ook een, een aandeel over. Die wil je volgens mij nu ook nog heel even behandelen. Ik weet de naam niet helemaal meer. Het begin met de C en jij maakt het ongetwijfeld verder. Ja, af.
1: Camico is de afgelopen maand of twee maanden met 15% gedaald. En op het moment dat we wereldwijd weer uh, meer kernenergie willen hebben, gaat dit leidende Amerikaanse uranium aandeel zeker omhoog. En heel veel mensen zijn nog uh, bang voor kernenergie. En ja. dat is iets wat natuurlijk niet reëel is. Want ik maak altijd de vergelijking tussen autorijden en vliegen. Ik bedoel, niemand heeft uh, autorijangst. Uh, een hoop mensen hebben vliegangst. En als er een vliegtuigongeluk is, komt het altijd prominent op het nieuws. Maar ja, als je kijkt hoeveel miljoen doden er in het verkeer vallen, is autorijden veel gevaarlijker. En er wordt ook onderzoek door gedaan naar Harvard... dat er gewoon meer mensen sterven in de buurt van uh, kolenmijnen... dan in de buurt van uh, uh, kerncentrales. Ja. Zelfs als je nog de beeld van deze wereld uh, gaat meen meenemen. En ja, op het moment dat elk klimaatrapport zoveel extremer is als het vorige... Mm -hmm. en we willen er dit keer echt wat aan doen... Mm -hmm. dan heb je gewoon kernenergie nodig om ervoor te zorgen... dat we minder koolstofdioxide... Gaan uitstoten. Want
0: je gelooft niet in de andere. tenminste, ik weet niet in hoeverre je daar ook eventueel aandelen of bedrijf van volgt. Maar jij zegt kernenergie, het wordt bijna een must om de targets te halen. En dus is het een interessante beleggingskans. Klopt, want wat is het alternatief? Dat
1: is overal windmolens, neerzetten of zonnepanelen. Mm -hmm. Alleen daar kan je niet tegen aanbouwen. Want als je dan gewoon de afgelopen jaren gezien hebt hoe fanatiek Duitsland bezig is met het neerzetten van windmolens en zonnepanelen. Heel fanatiek. Uh, kijk ik naar de cijfertjes, want ik kijk liever naar de cijfertjes dan naar de, naar de headlines, dan blijkt dat het uh, percentage elektriciteit opgewekt in Duitsland door kolen stijgt. Dus blijkbaar is het niet uh, genoeg. En bij een windmolen, ik bedoel Vestas uh, waarschuwde geloof ik afgelopen maandag of dinsdag voor de cijfers... Want ja, ze gebruiken heel veel staal voor hun windmolens. Mm. Alleen staal begint ook weer de pan uit te
0: reizen. Oh echt? Kwamen ze met een winstwaarschuwing? Of gewoon een van jongens, we zitten in een moeilijke sector vanwege de grondstoffenprijzen op dit moment? Ik heb het
1: niet goed genoeg uh, gevolgd. Alleen ja. op het moment dat je gewoon minder winst rapporteert uh, dan verwacht. Omdat de staalprijzen flink stijgen, dan gaat toch wel heel veel staal in zo'n uh, ja, zo windmolen. En vergeet dingen. het niet, op het moment dat jij een windmolen in zee plaatst. Dan moet je wel een uh, koperdraadje naar de kust trekken. Want de ja. het moet op een of andere manier naar het land doen. Als je dan kijkt naar de koperprijs afgelopen jaar, compleet door het dak. Dus we kunnen niet zoveel windmolens en uh, zonnepanelen neerzetten. Ik ben er voorstander van als het zou kunnen. ja.
0: Maar op dit moment zie je geen andere de, oplossing dan de kern. De druk ja, Menno, jij even naar jou toe, want jij houdt zelf ook wel van een, een duurzame aandeeltje zo nu en dan. Heb jij iets met kernenergie of uh, volg jij nog wel andere aandelen die eventueel uh, uh, aan de hand van dit klimaatrapport weer interessanter worden? Nee, ja, weet je,
2: ik zit wel in die hoek van airconditioning, HV vak, noemen ze dat. Uh, dus dus laten we zeggen, alles rond het koelen en verwarmen van uh, gebouwen en, en, en woningen te ja. maken. Uh, hey, daar zitten gewoon hele mooie aandelen, veel uh, mooie uh, namen die gewoon ook echt uh, mooi kunnen groeien op lange termijn, juist omdat het allemaal groener en duurzamer moet. Uh, maar ja, kernenergie heb ik niet echt een specifiek voorbeeld van. Ik weet wel dat er een paar uh, in het US zijn naast die Karel noemde die ook dividend betalen zelfs uit mijn hoofd. Even. Ik heb hier gewoon een computer bij.
0: Dus ik ga het is ja, toch wel fijn dat men al meteen uh, daarbij zit. Het zijn er heel snel tussendoor, Carol? Zijn er ook eigenlijk ETF's in deze sector? Weet je dat? Of is dat allemaal nog wat uh, te klein? Uh, nee, die, die zijn er zeker weten. De
1: belegger moet er wel mee oppassen. Want, uh, want uh, heel veel uh, ETF-aanbieders willen meerdere bedrijven erin doen. Ja. En op het moment dat je dan uh, 10% uranium wint. En 90% procent, uh, goud en zilver. Dan komt je ook in de uranium-ETF. Dus er is heel veel verwatering okay. vindt er plaats. Je, je hebt twee grote... Je hebt Kazajaprom in Kazachstan en je hebt Kamiko in de United States. Yeah. En Kamiko heeft mijn voorkeur omdat de boekhouding uh, veel duidelijker is. En ik meer vertrouwen heb in het, uh, in het management dan die Kazachstanen. Okay. En dat zijn er wel twee. En soms heb je ook een ETF waar die twee dan beide voor 80% meewegen. En dan is ook
0: de vraag van ja, wil je, nee, is, ja. Wil je dat? Komt dan lekker gewoon de, de Amerikaan? Hij is een goede nuance inderdaad. Dat ze dan ook dan bijvoorbeeld 90% uh, of dat 10% blijkbaar een... Uh goed genoeg is om in zo'n ETF ja, te komen. Ja, klopt. Maar dan je ziet het, je dan het dan ook met de
1: robotisering en dergelijke. Ja. hele specialistische bedrijven. Maar ja, op het moment dat je een ETF hebt waar tientallen miljarden in zitten, dan kan je geen fondsje oppakken van 50 miljoen beurswaarde. Nee, nee, nee,
0: nee. nee, nee. Goeie. Menno, heb jij nog wat gevonden ondertussen op het schitterende ja, scherm van je? Ja, ik zeker.
2: Wist, ik, ik wist hem wel, maar ik denk, ik check het even, voordat ik zo een heel ander bedrijf noem. <laughs> nee, BWX uh, Technologies. Oké. Okay. 5 miljard market cap. En, uh, ja, waar kende je die van? helemaal niet verkeerd uit. Om, omzet groeit gewoon en ze betalen dividend, daarom ken ik ze natuurlijk. Ja. Want, uh, ook al vijf jaar uh, of zes jaar op rij wordt verhoogd, dit jaar 10% dividend erbij. En uh, ja, die zijn ook uh, actief uh, met uh, nuclear components and services. Uh, mm -hmm. En dan vooral uh, volgens mij aan het Amerikaanse, uh, Amerikaanse uh, 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 hoe noem je dat, de uh, Navy.
0: Ah oké, okay. marine. Daar, waar, uh, ja daar precies. Zijn. Ja. Die, die gaan we, we. gaan het volgen. We hebben sowieso nog voor de luisteraars, eh, voordat we verder gaan, eh, nog een hele leuke omslag van haar. Eigenlijk ook over kansen in CO2-opslag van Michiel Pekoa. Ik zal het wel even in uh, de show notes zetten. Dat is ook zeker uh, de moeite waard uh, om te lezen. En dan kunnen we ondertussen verder uh, naar het uh, volgende onderwerp. Voorkennis. Daarvoor komen we bij Menno uit. Want ik had het net al heel even over een omslagverhaal. Een verhaal van de week, eh, noemen we dat online eh, overigens. En eh, Menno publiceert, eh, of is deze week bezig met het schrijven. In ieder geval van eh, het omslagverhaal. En die komt volgende week eh, in het blad en op de website te staan. En we hebben daar een aantal tipjes van de sluier. En we gaan nog even eh, wat tips van vorig jaar behandelen. Want Menno, nu ik eens over nou, hoeveel dividendtips schrijf je eigenlijk voor het blad nu ik er. Uh, zo door het jaar heen. Ik heb echt het idee dat je, je met 20 of 30 uh, komt
2: per jaar ongeveer? Nou, op jaarbasis denk ik nogal meer. Sowieso <laughs> als je de wekelijkse tips en de redactietips meeneemt. Ja. Nee, dat zijn er nogal wat. Maar uh, ja, weet je, je doet het natuurlijk al heel lang en uh, soms pak je ook eens een uh, oude tip terug. Ja. Uh, maar per saldo, ja, het zijn er heel veel. Gelukkig komen er ook steeds meer nieuwe bedrijven bij. Dus, uh, en steeds meer bedrijven die dividend gaan betalen. En dit het nog niet uh, uitgezocht? Nee, zeker.
0: zeker. <laughs> Oké, okay. laten we even beginnen met uh, de tips van vorig jaar. Uh, dat is uh, geweest in mei uh, 2020, heb je een viertal cool. uh, tips uh, genoemd. En uh, ik was benieuwd uh, of ze even doorlopen, de rendementen, en of ze nog koopwaardig zijn eigenlijk, de ja of de nee. Want dat is toch waar voor uh, beleggers luisteren.
2: Nee, precies. Nou, sowieso in het omslagverhaal uh, voor de abonnees volgende week... Uh, kijk ik uh, uitgebreid naar die tips van vorig jaar... die gemiddeld goed zijn voor 45% rendement. En ik kom met vijf nieuwe tips. Van die tips van vorig jaar werden echt gegeven op het moment... dat de wereld nog midden in een hele grote crisis zat... en eigenlijk niemand het dividend durfde te verhogen... En het dividend eigenlijk massaal werd verlaagd wereldwijd. Mm -hmm. uh, vier aandelen deden dat niet. Dus ik heb echt gekeken van, oké, okay, welke bedrijven verhogen ik juist nu... op het hoogtepunt van de onzekerheid het dividend. Uh, nou ja, dat waren de uh, Pool Corporation, FactSet Research Systems... Baxter, Baxter International en uh, American Waterworks, Works. Nou ja, die laatste is goed voor 49% rendement. Uh, Baxter is de enige uh, met een negatief rendement. Uh, is sindsdien nog een aantal keren uh, ook in artikelen van Steffen uh, voorbijgekomen. Uh, een producent van medische apparatuur. Ziet er gewoon heel goed uit. Nog steeds uh, zeer koopwaardig, uh, wat mij betreft. Uh, Factset ja, concurreert natuurlijk met Bloomberg, uh, wat wij uh, gebruiken bij beleggingsbelangen. En uh, de grote uitblinker was Pool uh, Corporation. Ja, dat is echt. Typisch zo'n fantastisch corona-aandeel. Uh, want wat doen mensen als ze nergens heen mogen en ze hebben geld over? En je hebt een grote tuin. Uh, in de Verenigde Staten althans uh, ja, worden er massaal zwembaden uh, aangeschaft en verbouwd. Uh, ja. En, en ja, wat je dus zag in de Verenigde Staten in 2020, 96.000 nieuwe zwembaden uh, aangelegd tegen 78.000 in 2019. Een enorme sprong. Ja. En ja, het bedrijf wat daarbij uitstekte van profiteert, is Marktleider uh, Cool Corporation. Uh, bovendien halen ze de helft van hun omzet uit reparaties en onderdelen, dus de zogenaamde recurring revenues. Wat, oh, ja. Uh, ja, wat wel zo fijn is uh, voor zo'n bedrijf. En ja, kijk je naar die cijfers van Cool Corp, die zijn gewoon geweldig. Uh, vorig jaar 23% meer omzet. Dit jaar versnelt dat nog eens met uh, 30% omzetgroei naar een recordomzet van 5 miljard. En ik tipte Pool Corporation natuurlijk uh, vanwege dividend. Ja, wat 10 uh, uh, jaar bedrijf was verhoogd. En ja, wat doen ze dit jaar? Gewoon pas boom. 38% bij 11 jaar bedrijf verhoogd. En de grootste dividendverhoging in de geschiedenis. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, aandeel is meer dan verdubbeld. Uh, ik denk dat het nog steeds koopwaardig is. Maar dan vooral op uh, momenten van koerszwakte. Die gaan ze ja.
1: dus, uh, even een kritische vraag hoor. Maar is het yeah. heel erg duidelijk dat op het moment dat we een jaar thuis gaan zitten, en je zit al te denken oh, yeah. aan een zwembad, oké, okay, we halen dat lekker naar voren. Oftewel, hoeveel zwembaden zullen er nog in de Verenigde Staten in 2022 en 2023 worden gegraven op het moment dat alles open gaat, de Roaring Twenties komen, en we willen nooit meer thuis zijn. Yeah. Ja, maar
0: daarom zijn die Recurring uh, Profits, zo'n goede ja, wel uh, percentage. Welke percentage is, is dat?
2: Heel goed maat, heel maar goed percentage
0: maat. Is, Menno, is het,
2: is het? Ja, de helft. Meer dan de helft inmiddels. Okay. Dus ja, precies wat Maarten zegt, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat, uh, dat, is gewoon, ja, dat, uh, dat wil je bij elk aandeel eigenlijk zien. Maar ik kijk natuurlijk ook naar de analisten taxaties. En die gaan ook gewoon vanaf 2020 uit van echt mooie groeicijfers nog. En ja, dit is gewoon een bedrijf wat eigenlijk elk jaar zijn omzet verder blijft groeien. Ja, steeds meer mensen zijn vermogend. Uh, dus in die zin maak ik me daar geen zorgen om. Ja, datzelfde kun je natuurlijk ook zeggen bijvoorbeeld van campingcar uh, aanbieders. Uh, maar ja, ik denk wel dat het een soort van structurele veranderingen zijn in de markt, ook voor dit soort dingen uh, die uh, corona gebeuren. Ja, dat is niet zomaar weg en uh, mensen ja, en werken de, meer thuis. De, en, uh, als ja. mensen
0: iets zien uh, dat anderen het kopen, dan gaan ze het misschien zelf ook kopen. Dus dat zou ook natuurlijk nog een effect kunnen zijn dat eventueel in het voordeel van Pool Corporation... -up. Ja, nee,
2: precies. En, en kijk ook naar onszelf. Hè. Ik bedoel, wij werken allemaal uh, zo'n beetje fulltime thuis. Nou, dat uh, wordt in het worst case scenario, als ik naar mezelf kijk, één dag per week naar kantoor. Let's hope zo. So. Uh, ja, dan wil je gewoon in je tuin. Uh, wil je gewoon uh, wel optimaal kunnen genieten. Uh, Voor de, de
0: luisteraars. Menno die woont bijna in Duitsland. <laughs> dus die heeft een tuin. Cool. die groot genoeg is om even te zwemmen. te plaatsen. Nee, dat zou kunnen.
1: Nee, maar heren. Ik bedoel, als je ja. kijkt naar mij in het afgelopen jaar. Ik heb ook ja. gewoon met mijn thuis. alles een upgrade gegeven. Ja. Alles dat is beter. Wel, ja. En als je dan kijkt. van hoeveel geld ik ga uitgeven. in 2022. zal dat minder geld zijn. Dan 2021.
0: Ja, zeker. Ik bedoel,
1: op het moment dat je al een jaar thuis zit, heb je gekocht wat je nodig hebt. Weet je? je hebt een top koffiezetapparaat, je hebt er een nieuwe keuken in gedaan, je hebt nieuwe stoelen, je hebt een nieuw zwembad. En ik weet hoe vaak jullie die dingen kopen, maar als ik gewoon in een jaar tijd heel flink heb gekocht, ben, jaar ben ik komend jaar klaar. Nee, en er mag misschien wel 50% recurring zijn. Er zit al wat dat in
0: klopt. de komers, dat is je onderliggende opmerking uiteraard. Maar ja dat, ja, dat is altijd de vraag. Uh, nee, maar nog,
2: nog twee aan, aanvullende opmerkingen erbij. Sowieso, uh, ja, weet je, de omzetgroei zal terugvallen tot 5% per jaar ongeveer normaal gesproken vanaf 2022. Is ook dikke prima. En daarnaast, uh, de gemiddelde levensduur van een zwembad, zag ik even voorbijkomen, is misschien 11, 12 jaar. Dus ja, op een gegeven moment komt gewoon heel die vernieuwingscyclus ook weer ingaan. Dus... Ja, wat dat betreft, uh, nee, dat, uh, kijk, groei, de groei is minder sterk natuurlijk dan de laatste twee jaar, logisch. Maar er is nog groei. Dus in ja. die zin, uh, en dan met die recurring revenues erbij, nee, daar uh, maakt ik niet zo'n zorgen Maar dat gezegd hebben, het zijn van knalduure aandelen. Dus, uh, ja, dat is een hele op de groot. markt. Uh, kijk, ja, wat schrijf
1: uiteraard. ik dus in mijn agenda? Ik schrijf in mijn agenda 2030. <laughs> Let op, Karel. Heel veel zwembaden die in 2020 zijn gebouwd, ja, 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 hebben nu zich, ja. vervanging nodig. Ja, en ik bedoel, heel veel mensen gaan het dus missen. Ik bedoel, ik mis het ook. Maar ja, daarvoor heb ik ook zo'n agenda waar je bang van wordt, wat er allemaal in staat. Dus ik heb nu weer wat ja, voor inderdaad 2030.
2: Ja, ja nee, ik vind het een
0: uh, leuk. om terug te komen. Vertel, Menno.
2: Als ik nog één toevoeging mag geven: Zeker. Poolcorp is natuurlijk een marktleider in, in de Verenigde Staten, wat ik al zei. Europa heb je ook zo'n uh, aandeel. En dat is, uh, nou ja, jullie kennen vast het Franse woord voor zwembad. Toch, jongens? Roep maar.
0: Mijn Frans valt tegen, helaas. Piscine, Piscine.
2: Annu dat is een uh, familiebedrijf. Okay. En die doen eigenlijk hetzelfde als Poelkorp, alleen in Europa. Ze zijn veel kleiner qua cap en zo, maar ook daar is die koers geëxplodeerd. Dus dat is wel grappig. Dus je hebt ook een Europese poolcorp. Ah, ja, en ook misschien daar moeten we over, of,
0: over ja. tien jaar moeten we er even een notitie maken dat de zwembad, ik vind het best kort overigens levensduur van tien, elf jaar voor zo'n uh, zwembad. Maar de dier dan, en wind buiten. Hè? Ja, dat is misschien een, ja. uh, een goed punt. Oké, okay, hey Menno, laten we ook nog even vooruitkijken, want volgende week komt er, ja. een, uh, komt er een, uh, uiteraard uh, een omslag van jou op de website en uh, in het blad. En uh, tipje van de sluier uh, alvast voor de trouwe podcastluisteraars. Die uh, ga je bij deze weg even vertellen.
2: Ja, nou ja, ik heb sowieso vijf, uh, vijf aandelen. Daarbij kijk ik eigenlijk uh, één naar een uh, sterke dividendhistorie. Bij voorkeur minimaal tien jaar dividend uh, verhoogd. En ja, dit jaar, er zijn nu de laatste tijd weer zoveel dividendverhogingen, dus ik heb echt genoeg uh, om uit te kiezen. Dus ik kijk naar bedrijven die minimaal tien procent verhogen bij voorkeur dit jaar. Uh, maar ja, het belangrijkste blijft natuurlijk dat ook het dividend de komende jaren verder omhoog kan. Uh, dat, dat wil ik wel even erbij zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik heb er vijf. Nou, eentje om eruit te pakken uh, is al eerder voorbij gekomen bij de Dat is uh, Microchip Technology. Het uh, nou ja, is gewoon een, een chip uh, aandeel. En het grappige van uh, Microchip is dat. Uh, ik volg ze natuurlijk al jaren. Uh, ze verhogen namelijk elk kwartaal dividend. Nou, dat is op zich al vrij bijzonder. Alleen dat tenen ze altijd maar nou, echt een hele minimale stapjes van uh, op jaarbasis 0,08, uh, 0,6 procent. Dus echt gewoon elke keer een paar tienden erbij. Dus het ging nergens over. Dus ja, daarom heb ik eigenlijk nooit over geschreven. Maar dit jaar uh, ja, verandert het ineens iets. En zij zijn ze massaal aan het uh, verhogen geslagen. Ze verhogen nog steeds elk kwartaal dividend. Uh, dit jaar al drie keer voor een totaal 18,6. En, waar,
0: ja, en waarom doen ze dat?
2: Extra uh, cash, geen idee. Uh, Oké. Okay. Ik denk gewoon, ja, misschien ook onder druk van aandeelhouders hoor. Dat, uh, en ze hebben in de voorgaande jaren een paar flinke overnames gedaan. Nou ja, goed, uh, de cash blijft binnenkomen. Dus uh, nou, misschien zien ze geen overnamekansen meer. Mm -hmm. En is dit gewoon een nieuwe manier om de cash uh, te gebruiken. Wat natuurlijk prima is. Uh, maar goed, ik verwacht dus ook in het vierde kwartaal weer een dividendverhoging. En ja, elk kwartaal eigenlijk de komende jaren. Dus dat is gewoon geweldig. En het uh, dividend is al 19 jaar blijven hoog. Met pas nu dus echt zo'n groeiversnelling. Dus ja, dat vind ik wel een heel interessant aandeel om nu, uh, nu naar te kijken. En sowieso die hele hooggeleide sector is natuurlijk uh, briljant. Ja. En de dividend op de heb ik er ook een paar uh, hele leuke bij zitten. Waaronder Monolithic uh, Power. De hoogte uh, dividend dit jaar 20%. Uh, natuurlijk Texas Instruments, ja dat zijn gewoon aandelen die én een sterke dividendgroei bieden en een hele mooie dividendhistorie met gewoon heel veel potentie nog uh, naar de toekomst toe. Dus uh, ja, dat is een van de tips en dan heb ik er nog vier. En, uh ja, ik kan ze wel kort beschrijven, maar ik kan natuurlijk niet alle namen wegschrijven.
0: <laughs> nou, die, die mensen... ik, ik, ik ben nog kort benieuwd eigenlijk naar uh, überhaupt die microchip. Want het aandeel zelf is, hè, want wat je zegt, de sector is heel uh, interessant uh, op dit moment. Maar is ook het aandeel de afgelopen tijd, want dat lijkt me een uitdaging voor beleggers en ook dividendbeleggers onder andere. Van, uh, alle aandelen staan hoog. Dit aandeel is ook, vermoed ik, erg hard opgelopen de laatste, de laatste jaar. En de laatste jaren. Ja,
2: klopt. Nee, absoluut. Ja, dit is ook wel uh, echt wel eentje die hard opgelopen is in koers. Maar ja, niet, niet zo extreem als, uh, als andere aandelen. En het leuke van deze is, uh, ja, met een kb van 17 voor dit jaar is, het, is de waardering niet eens extreem. En uh, ja, fundamenteel ziet het er gewoon goed uit. En als je dan weet dat het dividend gewoon elk kwartaal omhoog gaat, zegt de enige chipper die dat doet, uh, die ik ken in de Verenigde Staten, ja, dan is het wel een heel interessant verhaal natuurlijk. Ja, want is, is, dus, is, is,
0: is, is een KW is dat, uh, voor, van 17? Voor de de ja, 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 maar is dat, is dat hoog 17? Of is dat laag voor een sector uit uh, of een aandeel uit deze sector?
2: Nou, dit, dit is wel aan de lage kant. Er zitten okay. natuurlijk wel verschillen in. We kijk, ja. ook, kijk je bijvoorbeeld naar een intel, logger, groter, minder groei. Ja, er zitten ook andere waarderingen bij. Maar vergelijk je het met een monolithic of uh, ja een NXP of whatever ja dan is dit wel aan de laagkant zegt natuurlijk niet zo heel veel ik kijk ook vooral naar dividend en de potentie die daar nog in zit en ja toch ziet er gewoon heel goed uit uh, allemaal oké
0: okay, en dan dus het is op dit moment een, 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 een buy the dip of zou die eventueel direct kopen als de portefeuille daar ruimte voor biedt uh, uiteraard ook qua sectorspreiding en dergelijke of is het nog even wachten nou, tot dat uh, op dit moment uh, de beurs wat inleveren
2: ja, dat kun je natuurlijk altijd doen, maar niemand weet wanneer dat gaat gebeuren. kijk als mm -hmm. de beurs omlaag gaat, ja, dan gaat deze ook mee. Uh, maar goed, dan heb je nog geen grote exposure of je hebt cash liggen, ja, waarom zou je ze nu niet kopen? Uh, ik, uh, ik denk dat het sowieso interessant is voor de lange termijn. Uh, het is natuurlijk een ander verhaal als je binnen een paar maanden winst wil halen. Ja, uh, ga ja. naar het casino. Moet je
0: niet gaan leren. <laughs> nee, oké. Okay, ja. Goed, we gaan de volgende kader jij Eigenlijk, heb jij iets met de chipsector of niet? Ik heb wat
1: met de chipsector. Ik kijk vooral ja, ja. naar uh, TSMC in oh, ja. Taiwan, de uh, ja. grootste producent ter wereld. Uh, in een gebied wat natuurlijk ook behoorlijk risicovol is. Niet, omdat er een, uh, niet alleen omdat er een breuklijn onderloopt. Ik bedoel, eens in de zoveel jaar heb je daar ook een flinke aardbeving. Net als in Los Angeles, weet je een keer dat die gaat komen. Mm -hmm. Je weet alleen niet wanneer. Ik bedoel, Los Angeles is alweer 100 jaar geleden, geloof ik, in 1906. Daar komt ook een keer. Ik bedoel, als daar een aardbeving is, dan heb je een probleem. Ja. Daarnaast is het natuurlijk een afvallige provincie van China. Dus het is ook geopolitiek is het daar behoorlijk uh, spannend natuurlijk. En de wereld uh, draait op chips. En eerst hadden we één wereld. En nu hebben we natuurlijk een, een westerse wereld uh, onder leiding van ASML... En China probeert natuurlijk zijn eigen chip um, mega, mega bedrijven te, te introduceren. Dus ik denk dat het wel essentieel is om chips te volgen in deze
0: tijd. Zonder meer, inderdaad. Ja, maar ik uh, hoorde jou ja. eigenlijk. Schri je schrijft er nooit over. Het hoeft ook niet je sector. Dat zijn dus vandaar dat ik heel even nee, nee, benieuwd. Dat het klopt was, ook. Maar, maar ja, het is ook ja. natuurlijk
1: echt een, een heel doel onderwerp. Een ja. onderwerp in de dividendportefeuille. En ik vind het altijd leuk om. Om onderwerpen aan te snijden die mijn collega's nog niet hebben aangesneden. Dus waar ja, ik dan kan die vijf opkomende landen uitkiezen of eh... Uh... Ja. Uranium, dat gewoon ja, elke keer wat anders is. Eh. Okay. Als jij elke keer over tips moet lezen, dan word je ook minder blij, denk ik.
0: <laughs> nee, zonder meer. eigenlijk, leuke toevoeging. En er nog heel kort even terug naar jou, van die vier van vorig jaar. Heb je nu nog een favoriet van uh, die vier? Is dat Pool Corporation of is uh, dat uh, een van de andere? Nee, dat,
2: dat is zonder meer Baxter, Gewoon qua okay. uh, dividend groei, uh, dubbele cijfers omhoog elk jaar, ja waardering, alles. Uh ziet er gewoon het beste uit. Het punt waarom die koers onder druk ligt... is mede omdat ze een bot zouden hebben gedaan. Dat is volgens mij nog niet eens officieel bekendgemaakt... op een sectorgenoot. Ja, dan heb je weer ook een flinke bak schuld erbij... en daar zitten beleggers niet echt op te wachten... Dus daardoor ligt hij wat onder druk. Maar ja, daar moet je gewoon uh, geduld mee hebben. Trouwens, als ik nog even want we hadden het over die vervangingscyclus van die zwembaden. Ik heb het even bijgezocht. Er yeah. uh, was toevallig een artikel in de Wall Street Journal uh, deze week. Uh, er staat ook letterlijk: meanwhile, existing pools typically need to be. Overhauled every 9 to 12 years.
0: Dus het is okay. nog sneller zelf. Karel, je moet je agenda nog iets meer in <laughs> de Stuur het uh, artikel maar even door uh, uh, en dan heb ja. ik ook weer wat om in te plakken. <laughs> Oké, okay. tijd om verder te gaan.
2: Voorkennis.
0: We hebben nog een laatste onderwerp op de plank liggen. Aan de hand van uh, Karel komen we toch een beetje terug bij uh, grondstoffen. Uh, alleen dit keer met een uh, leuke invalshoek. Want uh, platina, platina of Platinum? Het ligt eraan of jij in het
1: Engels wil of in het Nederlands. Ja, oké, okay, dat was wel In het Nederlands is platina en in het Engels is platinum. All right, het woord is aan jou, vertel. Um, ja, afgelopen week platinaprijs 7% onderuit. Dat was echt hard. En wat ik mezelf nog niet eens um, zo had gerealiseerd... is hoeveel, uh, hoe afhankelijk platina is van de autosector want de autosector meldt dat ze nog steeds chiptekort te hebben. Daardoor koopt de autosector minder platina en de handelaren schrokken ervan en zetten het flink lager. Mm -hmm. Als je dan kijkt uh, naar de huidige prijs onder de duizend uh, per ounce en we hebben een aantal maanden geleden nog het uh, 1300 gezien, dus er is gewoon een derde van die prijs af. En als je dan kijkt naar de mijnen, uh, platinum group metals, die is bijna gehalveerd. Die stond een half jaar geleden op 6. En nu is het 3. Ja, bizar. Dus uh, inderdaad is dat met een, met een hefboom. Maar als je dan kijkt, afgelopen maand uh, ging Platina Group Metals met 1,6% onderuit. En dat is wel beter dan uh, de platina Prijs. Dus dat is dan wel weer, uh, weer bijzonder. Maar ja, ik geloof uh, nog steeds in platina voor de lange termijn. Mm -hmm. Het grappige is dat er ook gewoon een ratio is tussen platina en goud. De afgelopen 30 jaar was die ratio 1,2 en dan keren we eigenlijk altijd uh, naartoe. Nu is het uh, 0,6. Dus dat betekent dat de ja, plaatje dan wel een, een stijging van 100% te goed heeft om weer uh, ten opzichte van het verleden gelijk genoteerd te zaten ten opzichte van goud. Alleen soms hebben we ook, uh, wat is ook Goldman Sachs een mooie 15 jaar geleden geïntroduceerd heeft, het woord commodity supercycle. En als we helemaal losgaan in de commodities, dan zie je dat. Uh, plaat je nou soms zelfs 2,5 keren de goudprijs noteert. Nou ja, goud zit op 1700, plaat je nou onder de duizend, Dus dan weet je gewoon dat zaken als 4000 in de volgende Community Supercycle haalbaar zijn. Alleen de vraag is natuurlijk, wanneer gaat die beginnen? Ja, wanneer weten we of we erin zitten inderdaad? Nou ja, helaas weet je dat pas als je behoorlijk uh, ver bent. <laughs> okay. Alleen er zijn wel een aantal uh, aanwijzingen dat grondstof... Uh, ...het goed zullen gaan doen. En eentje daarvan is uh, dat de afgelopen 10, 15 jaar er veel te weinig geïnvesteerd is in grondstoffen. Wat er waarschijnlijk voor gaat zorgen dat uh, het aanbod uh, uh, lager is uh, dan de vragen naar grondstoffen. Wa waarom is er te weinig geïnvesteerd? Uh, ten eerste omdat we allemaal weten dat er uh, klimaatverandering is we zijn dan minder geneigd om een schep in de grond te zetten... en meer geneigd om een, een windmolen te planten of een, uh, een zonnecel. Dus denken we denken, ja, de fossiele brandstoffen liggen achter ons. Dus we gaan gewoon niet meer investeren. Oké, okay, helder. En dat duwt de prijs omhoog. Daarnaast is de belangrijkste prijsveer voor, drijfveer voor, inflatie, voor grondstoffen de inflatie. Mm -hmm. en als je dan kijkt vanaf uh, de jaren zeventig dan blijken grondstoffen 5% procentpunten te stijgen voor elke procentpunt inflatie in de Verenigde Staten. Ja. Dus ja, als de inflatie 5% procent is zoals het nu is, dan mag je verwachten dat de afgelopen jaar grondstoffenprijzen met 20% procent zijn gestegen. Nou, zijn ze ongeveer ook, volgens mij zitten we op, op 25 op het moment. Dus dat is ook positief. Inderdaad zijn er zoveel ontwikkelingen gaande die positief zijn voor grondstoffen. Ik wil er even twee benoemen. Eentje is, we willen af van just-in-time management. Mm -hmm. Want we willen voorraden uh, op de plank hebben liggen, wat de productieketen verstoord is. Maar ja, als je meer voorraad wil hebben, moet je ook meer maken. Dat betekent meer, uh, meer grondstoffen. En, en daarnaast hebben we ook geleerd dat er bepaalde productiegroepen zijn waar echt 100% van de productie uit China komt. Wat bijvoorbeeld een voorbeeld is, zijn, uh, zijn mondkapjes. Dat willen we ook niet meer. Dus ja, China is het land waar je het goedkoopst kan produceren. Haal je het weg uit China naar andere gedeelten van de, de wereld... als Europa, Australië of naar de Verenigde Staten? dan stijgt het in prijs. Ja. En stijgende prijzen betekent inflatie. Inflatie betekent weer, weer grondstoffen. En ik heb echt een fantastische video ben ik tegengekomen... afgelopen week uh, uh, over platina... En die zal ik in de, in de show notes zetten.
0: Waarom is het zo'n leuk filmpje? Ik zag het inderdaad in je notities van tevoren. Of gaan we gewoon echt niks we gaan spoilen? gaan gewoon niks vertellen, mensen. We nou, moeten okay. gewoon naar de show notes. Nou, dan, eh. dan moet ik hem wel even per direct erbij zetten. Maar ik heb één vraagje. Want die, ik vond op zich wel dat just-in-time management... dat ze daarmee stoppen. Is de angst zo groot nu... doordat de productieketen nu zo verstoord... is het afgelopen jaar dat bedrijven dus echt gewoon zeggen... van jongens, uh, we gaan niet meer één op één... dat laatste product overzetten... We gaan gewoon groots voorraden aan. Maar is, is dit zo, heeft het zo'n angst aangewakkerd, joh? Ja, zeker. Ik bedoel, als jij Ford bent
1: en de productie van auto's zijn miljoenen en miljoenen minder, omdat jij geen voorraad hebt, ja. dan, dan kost dat zo belachelijk veel geld. En eerst was een computerchip zo
0: te krijgen en nu niet meer. Hey, maar kan, betekent dat dan niet dan van juist, ik bedoel, dit is dan een idee, denk ik, God, als voorraden echt weer zo'n ding wordt, dan valt er wel op meerdere manieren mee in te spelen. Ik vind het namelijk een heel interessant gedachte... dat als alle bedrijven stoppen van just in time management... dat is een hele andere manier van zaken doen... dat wereldwijd dan eventueel... Klopt, maar het enige
1: wat je dus doet is van... normaal denk je, ik heb volgende week een computerchip nodig. Dus ik bestel hem deze week, want de levertijd is zeven dagen. Nu is het misschien... ja, we willen standaard drie computerchips hebben op de plank liggen. Ja, en dan hoef je helemaal geen rare dingen overhoop te halen. Je bestelt, je bestelt er gewoon deze week drie extra... Ja. En dat is het dan, alleen ja dan kijk je naar computerchips. Ik zag dat de gemiddelde levertijd van TSMC alweer opgelopen is tot, uh, wat was het, 29 of 28 weken. pittig Dus ja, dat duurt eventjes voordat je dat uh, kan doen en dat drijft de prijzen en alleen maar omhoog. En, uh, van de week inflatiecijfer, 5%, half
0: procentje maand op maand. Dus ja, uh, Dat is ook niet niks, inderdaad. Ik ben er benieuwd, Menno, heb jij iets met grondstoffen eigenlijk? Zoals ik net uh, Karel vraag, uh, wat hij met de chipset is. Maar heb jij een favoriete aandeel Of uh, zitten daar weinig dividenden uh, in verstopt?
2: Oeh, nou, dat is wel tevallig, Want voor mijn omslagverhaal heb ik, uh, en dat doe ik eigenlijk altijd wel, uh, heb ik even gekeken ook naar de different aristocrats. Uh, het zijn natuurlijk de bedrijven uh, in de S&P 500 index die uh, minimaal 25 jaar per elk jaar het dividend uh, hebben verhoogd. En uh, de grootste uitlinker dit jaar is: wat denken jullie?
1: Albermarle.
2: De ena grootste stad. Je zit heel goed in de buurt. Nee, de grootste, uh, grootste uitblink is Nucor, staalproducent met plus 130%. Dus uh, ja, daar zie je dus ook wel uh, het hele grondstoffenverhaal doorwegen. En dan moet ik er gelijk bij zeggen: Nucor is voor mij echt altijd al het minst interessante dividendaandeel. Uh, of de minst interessante dividend aristocrat geweest. Simpelweg vanwege de business, vind ik helemaal niks en uh, vooral vanwege het dividend wat gewoon echt al jarenlang voor geen ene cent omhoog gaat. Ze dus verhogen het elk jaar, maar echt minimaal. Dus dat is een ja, dat aandeel is ook waar het mooie van jouw manier okay. van kijken,
1: Menno. Want ik bedoel, wanneer was was grondstoffen was echt hip in de jaren jaren zeventig. En toen zag je ook uh, grondstoffen aandelen echt met honderden procent omhoog gaan en dividenden sterk verhoogd worden. Dus op het moment dat grondstoffen weer hip zijn. Ik het volgend jaar of het jaar daarna vanzelf in jouw data als nieuwe hippe sector.
0: <laughs> ja, kijk, nou,
2: nou ik, moet het, ik moet het nog eens een keer zien bij deze. Ik schrijf het in
1: mijn agenda, Menno.
0: We hebben weer een volle agenda. Erbij. We gaan het kort houden, want Menno uh, moet nog zijn kind ophalen dadelijk. Zo, dat gaat een krappe We hebben nog vijf minuten, Anders ja. Moet, ja. Daarom, we gaan, uh, richting, uh, gaan richting afsluiten. Karel, heel kort. Heel kort. Wanneer is platinum niet meer interessant? Komt er een, een moment dat dat uh, speelt, of is dat een ander onderwerp?
1: Wanneer
0: de verhouding tussen
1: goud en platina uh,
0: boven de 1,2
1: uitstijgt, zonder dat er een commodity supercycle is, <coughs> dan mag je eruit, anders vasthouden tot
0: 2,5. Oké, okay, thanks. En we gaan nog heel kort uh, vooruit uh, blikken en uh, dan kan Menno er snel van door. Dus kan je Menno, ik begin eigenlijk bij jou. Heb jij toevallig uh, iets op de korrel staan voor komende week uh, waar je graag naar uitkijkt of niet?
2: Uh, nou ja, sowieso qua uitkijken. Uh, het is even stil geweest binnen het qua dividendverhogingen. Maar september is natuurlijk altijd dé maand dat Microsoft uh, met uh, zijn jaarlijkse dividendverhoging komt. Uh, de laatste drie jaar was dat telkens 10% erbij. Ja, het zou mij benieuwd als ze dit jaar minder doen. Dus uh, ja, dat uh, is binnen nu in een maandje is dat, uh, iets wat aan zit te komen. Texas Instruments trouwens ook, die uh, heeft qua dividendgroei. En Yield doen ze het nog beter dan Microsoft. Dus uh, okay. die zitten allebei aan de dividendportefeuille uiteraard. En uh, ja, ik heb uh, toevallig bij een redactievergadering vandaag te horen gekregen dat ik een uh, pagina over beursgangen ga schrijven. En <laughs> ja, daar uh, ben ik natuurlijk al uh, tussen de werkzaamheden door uh, met bezig. En er zijn een paar hele interessante bedrijven in de Verenigde Staten naar de beurs gegaan. Grappig ook wel. Uh, onder meer Weber. Uh, wie kent ze niet van de barbecues? Uh, veel oh, Nederlanders yeah. zullen zo'n ding uh, in de schuur hebben staan of in de tuin uh, vandaag. En uh, ja, dat is dus een van de bedrijven
0: die naar de beurs is gegaan. En uh, die ga ik allemaal op een rijtje zetten. En uh, de meest interessante die je pikken eruit. Oké, okay, Nou, ja, die zetten we dan de week daarna weer in de show notes. kader. waar kijk jij allemaal naar de komende week? De komende week uh, laat ik me verrassen wat er gaat
1: gebeuren. Ik kijk een <laughs> beetje naar de tienjaarsrente. Ik kijk natuurlijk naar mijn bestandje waarmee ik allemaal adviezen heb, uh, heb staan. Ik kijk wat er het meest beweegt, maar ik kijk eigenlijk nergens naar uit. De belangrijkste cijfers zijn allemaal geweest. Mijn ja. hoogtepunt van augustus is 26 augustus. Dat is de persconferentie oh, is van Jackson, Jackson, Jackson Hole... Ja, ja, ja. waar wereldwijd alle belangrijke centrale markiers uh, naartoe gaan. En op dit uh, event wordt traditioneel de belangrijkste koerswijziging... van, uh, van de VED altijd aangekondigd. Benencki deed dat, Paul heeft dat uh, gedaan. En ik ben nu heel nieuwsgierig wat ze gaan doen. En dat er iets aankomt, lijkt bijna zeker... Want uh, de Verenigde Staten had vorig jaar met twee maanden de kortste recessie aller tijden. Data tot uh, 400 jaar terug. We hadden daarnaast uh, de snelste herstel uit de recessie aller tijden. Data 200 jaar terug. En we hebben nu uh, 100% in 14 maanden. En het vorige record was uh, 100% in, uh, in 2,5 jaar na 2008. En uh, de inflatie reist de pan uit. We hebben echt meerdere maanden van 5% gezien. En uh, tussen de 0,5 en 0,9% volgens mij maand op maand. Dus de inflatie gaat hard omhoog. En ondertussen rolt het nog steeds iedere maand uh, 120 miljard uit de geldpers. Om voor 80 miljard staatsobligaties te kopen en 40% uh, hypotheken. Genoeg om dus te uh, kijken. er gaat wat, wat gebeuren. Ik bedoel, er kunnen twee dingen gebeuren. Of van... Uh, dat Powell zegt van, inflatie, trend story, ik zie het helemaal niet. En dan gaat alles weer omhoog. Of hij zegt van, ja, ik ben geschrokken en uh, we gaan dit afbouwen. En dan krijg je een schrikreactie. Dus uh,
0: 26 augustus is het event om naar te kijken. Oké, okay, we zetten hem uh, in de agenda. En uh, we komen er uiteraard uh, op terug. We gaan uh, dankjewel zeggen tegen Menno. Super dat jij heel even mee uh, kon doen. En we hopen je snel weer een keer uh, te mogen ontvangen. En uh, kaart. Jij ja, uiteraard uh, ook bedankt weer uh, voor alle wijsheid. En tot volgende week. En uh, tegen de luisteraren uh, zeggen we ook tot volgende week.